0: Uma boa noite a todos que aqui estão reunidos para mais um Evangelho no Lar. Primeiramente agradecendo a oportunidade, agradecendo aos amigos espirituais e convidando-os para que estejam conosco durante este Evangelho, nos tratando, nos intuindo, nos fortalecendo nesta noite. Que as nossas aguinhas nas nossas casas sejam tratadas com o medicamento necessário a cada um de nós e que os nossos corações, transbordando de sentimentos sublimes, nos envolvam com estes sentimentos, esses fluidos, assim como a todos aqueles que mentalizamos. Nosso evangelho hoje é do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Itens 11 a 13. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo o julgados julgado os outros. E se servirá para convosco do mesmo, da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus capítulo 7 versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus que lhe conduziram, lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e as a colocaram no pé de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena da, na lei para lapidar as adúlteras. Qual é pois sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus abaixando-se escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhe disse, eles disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Depois abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro. Os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, Jesus se levantando, lhe disse, Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse, lhe disse, Não, Senhor. Jesus lhe respondeu, Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, Vejamos se a mesma reprovação não pode se recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julguei se não quiser de ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade, é mais esse arrogar o direito de repressão. A consciência íntima de resto recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que estando investido de um poder qualquer viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus." Então, que lição maravilhosa, meus irmãos, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Né? Jesus diz que aquele dentre vós que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra, é para não julgarmos os outros, não temos o direito de julgar os outros. E Jesus ali, ele conhecia a intimidade daquelas criaturas que estavam lá. Ele conhecia, ele as via como um livro aberto. Ele sabia das suas carências, das suas necessidades, do seu grau evolutivo. Ele conhecia todo o mecanismo proveniente da sua sombra. Quer dizer, da soma de tudo aquilo que aquelas pessoas ali não desejavam ter e nem ver em si mesmos. Esse termo sombra, meus irmãos, ele foi desenvolvido por Carl Jung, que era um psiquiatra e psicólogo suíço, para conceituar, assim, a soma dos lados rejeitados da realidade humana, lados que nós temos, que permanecem inconscientes porque não queremos ver vê-los. Então, uh, a sombra né, é, é exatamente isto, é o lado que não queremos ver e que não queremos aceitar em nós. Mas Jesus sabia da sombra de cada um daqueles que estavam ali, e todos aqueles presentes ali, eles fizeram daquela mulher um bode expiatório. Para quê? Para aliviar as suas consciências de culpa. Projetando sobre ela os seus sentimentos e emoções não aceitos. E apedrejando-a né? conforme as leis da época. Eles julgaram ela baseado naquilo que ia no íntimo de cada um deles. É o espelho todos que estavam ali reunidos, eles sentiram momentaneamente um alívio ao condenar aquela mulher. Eles se sentiram livres dos pecados naquele instante. Né? É, por quê? Porque esses pecados eles projetaram todos eles naquela mulher e uh, todos aqueles defeitos repugnantes, desprezíveis que eles carregavam, Naquele momento que eles estavam condenando, que eles estavam apedrejando eles estavam uh, se sentindo livres, libertos daquilo ali. Como se eles dissessem, eu não, não sou assim, eu não tenho nada com isto. Então vejam como a gente age às vezes uh, para tapar as nossas sombras. Né? E aí o que, que Jesus fez ali? Jesus induziu para que eles fizessem uma introspecção uma viagem interior indagando para eles quem dentre eles não tinha pecado. E quem né, dentre nós não tem pecado? Não existe. Todos somos pecadores, porque nós temos os dois lados, o lado da luz e o lado da sombra. E, e, e por não aceitar esse lado da sombra, ou até não vou dizer aceitar, mas eu digo assim, ó, compreender o nosso lado sombra, nós somos, às vezes, a todo instante tentados a encobrir esse lado, as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos, porque não aceitamos que aquilo ali é natural, faz parte de nós e que serve para alguma coisa, porque tudo que carregamos tem uma utilidade. Né? Enquanto assim, tem uma parte de nós que é segura, é boa, é generosa, tem outra parte que pode ser o contrário. Né? Pode ser uma parte que duvida, que não é boa, que é egoísta. E aí nós temos que aceitar isso aí, que isso aí existe em nós e que deve ser trabalhado. Somente dessa forma, admitindo esses nossos pecados, nossa sombra, né? nós iremos confrontarmos com os nossos Sótons fechados, e promover o nosso amadurecimento espiritual. Nós guardamos nos nossos sótons fechados tudo aquilo que não queremos ver e não queremos admitir em nós. E traumas, e, e, e fobias, e transtornos, e culpas, e medos, e tudo aquilo que não admitimos ou que não aceitamos vai ficando nesse sótão. Só que o dia que ele extrapolar, ele vai nos causar problemas. E nós só iremos resolver estes problemas em quando nos confrontarmos com isso, nos transfermos para a nossa consciência aquilo que está lá guardado. Então, admitindo os nossos lados positivos e negativos, a, a, a nossa polaridade, nós passaremos assim ó, a, a, a observar a nossa ambivalência, né? É, sabendo que nós temos os dois lados, que nós temos que reconhecer, aceitar e equilibrar. Aí sim nós vamos ter condições né, de promover o nosso processo de desenvolvimento evolucional. Ao assumirmos os nossos opostos como elementos naturais da natureza humana, da estrutura humana, Assim como existe o egoísmo, tem o desinteresse. Assim como existe a dominação, tem a submissão. Assim como existe a, um, os ciúmes, tem a indiferença. A malícia, tem a ingenuidade. A vaidade, tem o desmazelo. Assim como existe o apego, tem a apatia. Né? Então, nós aprendemos, a, a equilibrando, a não nos comportar como um pêndule. Um pêndulo, ora aqui, outra lá, num extremo, no outro, é, trazendo dificuldades para a nossa vida de equilíbrio emocional. Né? Então, esse equilíbrio é justamente a meta de aprendizado nosso aqui na Terra. Nem avareza, nem esbanjamento, nem preguiça, nem superentusiasmo, nem tanto lá, nem tanto aqui tudo com equilíbrio é através desse equilíbrio que nós vamos achar esse meio termo né? é, as polaridades polaridades unidas formam a unidade a totalidade né? a, 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 em suma assim unir essas polaridades do, do, do da luz e da sombra em nossa consciência nos torna unos, nos torna seres totais, totais em nós. Né? Nós vamos, assim, adquirir um bom nível de permeabilidade e conseguir, assim, ó, transcender os limites e interligar os nossos opostos, atingir um, um estado de, de consciência elevada. Aí, sim... Uh, através dessa consciência elevada, uh, vai nos permitir que o nosso consciente e o nosso inconsciente se juntem numa unidade total. E aí vamos ser seres humanos plenos, plenos conosco, sem esconder nada, nada de nós. A gente sabe que, por exemplo, assim, o nosso cérebro, é, os lados do nosso cérebro, eles têm funções diferentes, capacidades respectivas, né? dependendo da, da, da área onde atuam, as diferentes responsabilidades da psique humana. Então, a gente sabe que o lado esquerdo, por exemplo, ele cuida da lógica, da linguagem, da leitura, da escrita, dos cálculos, do tempo, é, do pensamento. Né? e cuida também do lado direito. E que o lado esquerdo do nosso cérebro, ele se prende mais às percepções da forma, da sensação do espaço, da intuição, é, do simbolismo, da atemporalidade, da música, do olfato e do lado esquerdo do nosso corpo. Então, tem funções diferentes e nós precisamos usar a totalidade cerebral. É ter uma visão real da vida que nos cerca, não só usar um lado, apenas a metade do nosso cérebro, aí não teremos essa conexão conosco, não seremos unos. Então, e, e Jesus já nos dizia isso, Jesus afirmou que eu e meu pai somos um. O que, que ele quis dizer com isso? Que ele era pleno, pois ele enxergava tudo no universo como um todo. Através da sua consciência iluminada, Integralizada, nós temos que integralizar, integrar o nosso ser. Não só para um lado, para o outro, tapar ou viver de aparências ou tapando as nossas mazelas. Jesus não agia dividindo em partes opostas. Ele não pensava e não sentia como homem, como uma mulher ou como um. É, né? Mas ele, ele como um espírito imortal ele não visualizava o interior e o exterior, Ele antes ele observava o universo e nós por inteiro, dentro e fora. Ele argumentando que o reino de Deus e as muitas moradas da casa do pai estavam tanto no exterior quanto, e ao mesmo tempo, no interior. Então não há, por exemplo, nesse sentido, nada para corrigir em nós para consertar em nós, nós temos sim que melhorar a nossa própria forma de ver as coisas, aprendendo a conhecer amplamente essas interligações dos opostos para atingir o equilíbrio perfeito. Então, o que é pecado? Né? Pecado, em síntese, são as extremidades da nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirmação de Jesus né, aos homens que somente olhavam um dos lados do fato naquele julgamento. E que ao mesmo tempo escondiam sentimentos e emoções que eles gostariam que não existissem. Então a ferramenta vital para interligar esses opostos chama-se amor. Porque amar é buscar essa unificação das pessoas, das coisas. Ele quer, Jesus, fundir, juntar, unir e não dividir. O amor, nesse sentido, ele tem que ser absolutamente incondicional. Porque enquanto ele for seletivo, preferencial, ele não é amor real. E quem ama realmente... né? É, constitui um nós, isto é, ele une sem anular o próprio eu, é como o sol, o sol ele expande os seus raios para todo mundo, ele não distribui a sua luz segundo o merecimento de cada um, e assim também é o amor de Jesus por nós. Ele não diferencia bons e maus, ele não diferencia certos de errados, de poderosos, do simples. Ele não separa, ele não divide, ele simplesmente ama a todos pelo próprio prazer de amar. Sem julgamento, sem condenações. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso próximo. Não olhar, porque quando a gente olha para alguém é como um espelho que eu falei mais à frente... Nós vemos as faltas dos outros, aquelas que nós temos em nós. Então, nós temos que corrigir essas faltas em nós. Aperfeiçoar e mudar e saber que elas existem, que elas estão ali. Nós temos que ter ciência também que o nosso lado sombra ele existe por algum motivo. Não é à toa. E nós temos que saber usar. Às vezes nós precisamos usar o nosso lado sombra para julgar, por exemplo, as atitudes de um filho, que temos a responsabilidade de conduzi-lo no bom caminho, né? para que possamos conduzi-lo neste bom caminho. Às vezes temos que ser mais severos, mais duros, fazer julgamentos, né? não ter tanta paciência, nesse sentido de buscar o aperfeiçoamento nosso. Né? Também temos que usar a nossa sombra, para conosco mesmo, é, é, usando às vezes a, a, a nossa falta de paciência conosco. Não chega aqui para frente, eu vou fazer diferente. Então não tem mais paciência, não tem mais tolerância, não tem. Vamos usar agora da intolerância, da impaciência e vamos agir, vamos por bom caminho. E é isso aí que a gente tem que equilibrar, saber que existe, mas jamais para condenar os outros. Saber que o nosso lado sombra, muitas vezes a gente só consegue ver no outro aquilo que está lá escondido no nosso sótão. E que nós precisamos descortinar, nós precisamos trazer para a nossa realidade, para que a gente possa entender e saber quando e como usá-lo. Então, neste momento que o nosso lado luz se una, e vamos expandir esta luz para todas aquelas pessoas que necessitam para todos os nossos irmãos, os nossos familiares, sejam nas casas, nos seus lares, nos hospitais, no presídio da nossa cidade, nas creches, nos asilos, casas-lares, locais onde tem pessoas necessitadas, sofredoras, doentes, que possa essa luz do nosso lado da luz envolver, junto com a luz, de Jesus. Que todos aqueles que mentalizam o nosso evangelho possam receber um pouquinho desta luz e que possa essa luz permanecer conosco. Que possamos ter uma ótima noite de sono, de aprendizado e quem sabe até de reflexão. Nos descobrindo a cada dia mais um pouquinho. Estudando nosso lado sombra para que a nossa luz possa conduzi-los no bom caminho. E sabendo que Deus, o nosso Pai, está com todos, está para fora e no nosso interior, que envolve a tudo e a todos, e que não se esquece de ninguém. Que a paz de Jesus permaneça em todos os lares, e que assim seja.